0: começando. Cara, primeiramente, é um prazer te ter aqui, muito obrigado por ter aceito. Deixa eu só me apresentar, depois você se apresenta. E aí, pessoal, meu nome é Lourenço Branzato. é bem-vindo para o podcast e hoje a gente está com...
1: Meu nome é Miguel, eu sou o Luiz Miguel, eu sou o Padre Costa Director, então sou um instrutor de mergulho e atualmente uh, eu tenho também uma empresa de mergulho aqui em Maceió, que é a Let's Dive onde é uma escola de mergulho especializada na formação profissional a gente faz um pouco tudo, né? então, a gente faz batismo, a gente faz cursos diversos, né, básico, avançado mas realmente o nosso foco é a formação profissional
0: hum. antes
1: de mais, eu queria agradecer ao Lourenço pelo convite uh, valeu pelo convite cara, obrigado por me deixar fazer a segunda coisa que eu mais gosto que é falar sobre mergulho, aquela que eu mais gosto de é mergulhar Uh, e é um prazer estar aqui contigo e bater esse papo aí contigo
0: quanto uhum. tempo demora para se tornar um mergulhador profissional?
1: então, uh, a Padi ela diz que precisa apenas seis meses entre o primeiro nível até virar instrutor, esse é o programa que a gente faz aqui na Let's Dive é um programa intensivo uh, em que a galera, a gente recebe galera do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, já teve aqui bastante galera da Europa, uh, da América Central, América do Sul, etc. Uh, e a gente faz então um, um programa intensivo aqui, em que o aluno vem. A gente tem uma casa onde o aluno fica hospedado, que é a Casa Let's Dive. Essa casa é exclusiva para a galera que está em formação profissional. E basicamente eu passo os dias mergulhando aqui também, tendo aula, mergulhando. Então são vários uh, cursos até chegar ao nível de instrutor. E eu faço tudo isso aqui, então, normalmente a galera sai daqui com 120, 150, entre 120 e 180 mergulhos, dependendo da época do ano que a galera vai. Uhum.
0: E tu é de Maceió, né, mano? Tu, quando tu veio aqui para o Brasil, tu escolheu, com esse intuito mesmo, tu escolheu Maceió por conta que é muito bom para mergulhar? Ou <risos> Na
1: verdade, não, cara. Eu vim para o Brasil, para Fortaleza. Na verdade, eu vim, eu sou mergulhador profissional também, tamanho, eu faço trabalhos em navios, barragens plataformas, etc uh, eu já trabalhava com isso em Portugal na verdade, contando um pouquinho da minha história, eu sempre quis ser mergulhador, desde que eu me conheço uh, quando eu era moleque eu era peste que só pô, ou seja, só fazia asneira uh, e aí a, a única coisa que me mantinha quieto na época, era um documentário do Jacques Cousteau Jacques Cousteau era um francês aí, para quem não conhece, e ela foi considerado o pai do mergulho, é então, um cara que desenvolveu o, o regulador que a gente usa hoje, enfim, um cara aí que viajava o mundo, ele tinha um navio chamado Calypso, e ele viajava o mundo estudando os oceanos. E na época, cara, era a única coisa que mantinha quieta, eram os programas desse cara, eu me lembro claramente que a, a, a minha mãe, ela tinha, isso início dos anos 80, a minha mãe tinha uma mesa redonda no, no quarto dela, uma toalha de mesa verde e uma TV que, cara, devia ser menor que o meu monitor hoje aqui do notebook, a preto e branco em cima dessa TV e eu passava, quando, volta, quando vinha da escola, eu passava os dias aprontando e aí quando chegava a hora do programa, a minha mãe me chamava e eu ficava lá sentado então em frente à TV, aquela que aos 40 minutos, uma hora, não é mais a duração do programa, mas era o único tempo que eu ficava quieto assistindo o programa... e o cara viajando pelo mundo... e mergulhando... e eu sempre pensava... cara... um dia eu quero fazer esse negócio... um dia eu quero fazer isso... e aí... mais tarde... Uh, eu também tive a paixão dos bombeiros... Né, de virar bombeiro... Uh, então quando me perguntavam... o que, é que eu queria fazer... eu dizia que eu queria ser mergulhador dos bombeiros... eu realizei esse sonho... bem mais tarde... uns anos bem mais tarde em 90 e... 92, eu tinha 17 anos, entrei como voluntário para a Marinha Portuguesa, e o primeiro pouco que eu levei na Marinha foi quando os caras entregaram lá uma folha para eu botar as três especialidades que eu queria, né? elas fizeram um briefing com a gente, falando quais eram as especialidades que haviam na Marinha e tal, e era para a gente escolher três, e eu coloquei na folha mergulhador, mergulhador e mergulhador e foi o primeiro pouco que eu levei na Marinha... ainda antes de ter entrado eu já, já comecei o levar mas era o que eu queria fazer... entretanto não deu certo... Do, uh, virar mergulhador logo no início... eu entrei para a Marinha como voluntário... mas não deu certo entrar como mergulhador logo no início... eu entrei para outra área que eu me apaixonei também... que é a área da navegação... Uh, daí eu volto num, num veleiro... etc... eu servi em vários navios de guerra... então foi uma experiência muito legal... E em 97 eu consegui finalmente virar meu enviador de combate da Marinha Portuguesa. Ah, foi uma experiência muito massa, foi muito legal. Era realmente aquilo que eu queria. Um curso bem bem duro, bem sofrido, mas que me deixou preparado para qualquer situação dentro d'água. E e... Logo depois disso eu acabei por sair da Marinha, porque entretanto me chamaram para o mergulho profissional... E a grana no mergulho profissional era muitíssimo mais alta do que na marinha. Eu pensei, então, eu vou. tô saindo da marinha, mas vou continuar a trabalhar com aquilo que eu gosto, então é para lá que eu vou, vou ganhar mais grana. É que... E assim foi. Trabalhei quase 10 é? anos no mergulhador profissional. Nada.
0: Qual é a função de um mergulhador de combate? Qual é a função de um mergulhador de combate? Qual é a função de um mergulhador de combate? Então, então, na verdade, o
1: mergulhador de combate mesmo, o objetivo dele é, é, é combate, ou seja, é invadir instalações, é missões secretas, etc. Então tem várias funções aí. Mas na verdade, o que a maior parte do mergulhador faz na Marinha é manutenção nos navios, inspeções. Pelo menos em Portugal, que não tem guerra, né? ah, a maior parte das funções é basicamente isso aí. Às vezes, uma coisa ou outra de construção subaquática, mas eu não fiz nada disso na marinha, embora tenha tido treinamento também. Uh, mas, basicamente, inspeções em navios, manutenções em navio, de uma forma geral, ao uh, quando eu estava na marinha, todos os navios tinham um ou dois mergulhadores, para se fosse preciso de alguma coisa.
0: Uhum. Ah, então, tu é. foi basicamente um engenheiro naval. É quase. Eu acho que foi mais
1: um peão naval do que propriamente um engenheiro. Né? Eu, pelo menos, quando estava na Marinha, não pensava muito como resolver as situações. Os caras diziam: oh, vai lá e resolve. Uh, tem isso aqui para fazer e agora resolve. Uh, e aí o que tinha para pensar era como é que eu ia resolver. Que nessa parte os caras não, não explicavam muito. Mas, mas foi uma escola muito boa, cara. Foi uma experiência muito boa. Uh, eu não passei muito tempo como mergulhador na Marinha, apenas pouquinhos meses meses, ah, mas no mergulho profissional eu trabalhei quase 10 anos com mergulho profissional. E aí sim, cara, aí foi uma, uma verdadeira escola: desde construção de pias, construção de pontes, ah, barragens, ah, solda, pintura, corte com maçarico, trabalhos com explosivos. Então eu fiz quase tudo que há para fazer embaixo d'água, fiz com, só com mergulho profissional. Eu eu, quando cheguei aqui no Brasil eu tinha perto de 7 mil mergulhos feitos, então deu para aprender bastante, foi uma escola muito legal, foi uma experiência muito legal. Então, hoje eu faço algumas coisinhas, mas bem pouco hoje.
0: Ah, e depois que tu saiu, tentou entrou para a Let's Dive? Ou não?
1: Não, na verdade eu saí da marinha, então eu trabalhei em dez, quase 10 anos em Portugal com mergulho profissional. Ah, onde eu fiz todos esses trabalhos eu corri Portugal no Norte a no Sul então conhecia a costa toda de Portugal conhecia todas as barragens de Portugal conhecia um monte de açudes e, e coisas assim do género de Portugal e em 2005 eu tive, na verdade em 2004 eu tive uma proposta de trabalho para o Porto de Fortaleza e, e aí eu fui negociando com o cara e em 2005 Uh, acho que em julho, mais ou menos 2005, o cara me chamou, então, que ele tinha ganho a obra e tal, e era para eu vir, então, uh, para visfiar uma equipe merveillador no Porto de Fortaleza. E... foi quando eu vim, então, para o Brasil, eu já tinha vivido aqui no Brasil, dos 7 aos 12, e, entre os 7 e os 12 anos de idade, eu vivi lá em Fortaleza também, o meu irmão morava em Fortaleza, a minha mãe também, e aí, cara tava de saco cheio da vida que eu tinha porque eu ganhava grana, mas não tinha vida né? eu trabalhava pra caramba não tinha férias há uma porrada de anos então estava meio de saco cheio e aí eu decidi vir e aí quando eu cheguei no Brasil eu falei três vezes com o cara que me tinha contratado, afinal não foi o cara que ganhou a obra e eu fiquei meio que sem emprego aqui no Brasil aí fiquei puto mas eu tinha duas hipóteses eu me virava e eu voltava para Portugal né e voltar para Portugal não era uma das hipóteses. Então eu me virei e comecei a trabalhar numa escola que havia na época lá em Fortaleza, eu fui conversar com o cara lá e o cara falou, ah não, a gente tem um pouquinho de trabalho não trabalho muito com galera de fora e tal não compensa para você essa grana toda, essa grana que eu pago e tal e aí eu fiz uma proposta ao cara que foi, então deixa eu vender mergulho e aí eu vou nas operações de mergulho e assim foi, a gente fechou então um acordo para eu vender mergulho e foi basicamente onde eu iniciei minha carreira de vendas, eu já tinha trabalhado com vendas antes, mas era uma coisa que eu detestava, eu vendia uns negócios lá, uns sucos, né? tipo um, peraí tem um nome aqui, tipo aqueles sucos de Alval, que aqui tem no Brasil, Sim. eu v... trabalhei acho que uns dois meses vendendo esse negócio lá em Portugal e eu detestei o suco, a venda, a empresa, eu detestei tudo e mal uma coisa. E aqui, cara, aqui eu vim, quando eu vim para o Brasil, eu vim casado com dois filhos pequenos, então não tinha muita opção, né? Ou me virava realmente a, para me sustentar, suspe, sustentar a família, ou realmente eu teria que voltar para Portugal com raiva entre as pernas. E, e eu, essa questão de voltar para Portugal realmente não era uma hipótese. Ah, se eu vim, se eu fiz a cagada, que eu não confiei no cara e, enfim, na época não havia muita informação, mas eu podia ter tomado algumas atitudes para garantir que realmente era o cara. E aí, se eu fiz a cagada, agora tem que assumir a cagada que fez, Sim. né? E, e dar o seu jeito agora. E foi o que eu fiz. Trabalhei com esse cara sensivelmente um ano. Ah, uhum. E aí as coisas foram degradando. Eu tinha uma visão de bem profissionalismo, fazer as coisas bem feitas, cuidar bem do cliente, lidar bem com a galera, e, e esse cara, ele tinha uma visão de grana, ele queria ganhar grana, e o resto não era foco para ele. Aí eu sigo lá, ainda comecei a trabalhar com outra pessoa em Fortaleza, mas também hum, o cara não estava dedicado ao mergulho, eu tinha vários entrados e tal, e aí foi na época que eu fui ah, para Porto Galinhas. Uh, eu montei um projeto para abrir uma empresa em Fortaleza, com essa... o cara que ia ser meu sócio, bancou na época o meu curso de instrutor, eu já era medulhador, já tinha feito até o Dive Master, que é o primeiro nível profissional, esse cara bancou o meu curso de instrutor em Porto Galinhas. E aí eu fui para Porto Galinhas, entretanto, voltei depois para Fortaleza, mas o projeto da empresa também não deu certo, porque faltava grana para abrir a empresa, etc., e aí eu voltei novamente para Porto de Galinhas, onde eu passei quase dois anos lá em Porto de Galinhas a trabalhar. Ainda fui até Curitiba. Ah, ainda passei uns meses lá em Curitiba no verão. Mas chegou frio, cara. eu pô, Quem gosta de frio é pinguim. Eu vou fugir lá para cima, para o Nordeste, para ver. Esse negócio frio não está para mim. Trabalhei muitos anos com água gelada lá em Portugal. E aí quando eu voltei, eu voltei para, para Porto de Galinhas... E depois eu trabalhei lá, um dos caras que eu trabalhava lá em Porto Velhinhas, ele fez uma proposta uh, para eu vir gerenciar um Dice Center aqui na Praia do Francês. Fica mais ou menos uns 25 quilômetros aqui de Maceió, ao sul. Uhum. E aí eu tupei, a gente fechou lá o acordo, tupei, mas também não deu muito certo. Porque o cara veio abrir a empresa aqui no inverno, e, embora Nordeste não tenha frio, mas venta pra caramba, o mar fica agitado. Então, o cara abriu a empresa na pior época quebrou logo, com um mês e pouco da, da empresa aberta, o cara já quebrou. Porque as despesas... havia despesa pra caramba e não havia faturamento nenhum, né? Uhum. então o cara voltou, e significar Ah, não vou voltar com esse cara mais não. Eu vou ficar por aqui. Eu... No início eu fazia várias outras coisas, então eu trabalhava com marketing já, eu trabalhava com web design, com então design gráfico e edição de vídeo, enfim, eu sempre fui meio autodidata, então eu sempre fui fazendo as coisas, eu sempre ah, estudava para fazer as coisas. Eu fechei um site para fazer aqui em Maceió e um deles foi de uma escola de mergulho. E aí fechei o site dessa escola de mergulho, comecei a trabalhar com os caras trabalhei também mais ou menos um ano com os caras, e depois eu optei por sair e por trabalhar por conta própria, ah, uhum. e comecei um guarda só na Praia do Francisco, consegui uns equipamentos de mergulho ah, velhinhos, fiz uma parceria também, consegui, acho que na época, dois equipamentos, três equipamentos de mergulho, uma coisa assim e aí eu comecei assim, cara, basta um guarda-sol, bem pequenininho, já era instrutor, ia dando curso, alugava barco para fazer as saídas, fazia os mergulhos de praia
0: e cara, os é... crescendo. Inclusive, quanto tempo demora para se tornar um instrutor de mergulho? Cara,
1: então, a formação completa para quem não tem curso são aproximadamente seis meses, tá? E aí estamos a falar de vários Vários níveis, curso básico, curso avançado, primeiro socorros, mergulhador de resgate, dive master, até chegar ao, ao nível de instrutor. Se for só o curso de instrutor mesmo, aproximadamente 20 dias. Tá? Mas ela já precisa ter, então, seis meses de certificação, precisa ter, no mínimo, 100 mergulhos registrados.
0: Uhum. E, cara, e eu sempre quis saber aquela roupa. Aquela roupa que vocês usam é confortável <risos> ou, ou não?
1: Cara, é. Eu, eu, pelo menos, sempre considerei ela confortável. Ela é uma roupa justa, ela é bem justa ao teu corpo. Existem várias espessuras dessa roupa. Quanto mais peça, mais ela aguenta o frio. É né? como se fosse um casaco, né? Quanto mais grosso o casaco, mais ela é um protege do, fio, do frio. E aí existe também outros modelos de roupa que é chamada roupa seca, que é realmente para água muito fria, que é uma roupa que não deixa entrar água. A roupa normal, aquela que a gente vê nos filmes, televisão, etc., essa roupa ela deixa entrar água. E o papel dela é que ela aprisiona a água dentro do entre a, a, o neoprene que é essa roupa, e o nosso corpo. Ela faz uma pequena película de água em que o nosso corpo esquenta essa água e ela depois, por sua vez, mantém a temperatura do nosso corpo por mais tempo. Então, esse é o efeito Sim. da roupa de mergulho. A roupa seca, ela tu colocas ar dentro dessa roupa seca, não entra água, mas tu precisas vestir uma roupa, quase uma roupa normal, por dentro dessa roupa seca, visto que ar não isola o frio. Então, o que acontece é que ela não deixa tu ficar esmolhado, mas ela deixa passar o frio para dentro. Então, por isso a roupa Padrão, né?
0: Uhum. E quanto que custa cada roupa?
1: Então, cara, aqui no Brasil nada de mergulho é barato, tá?
0: Então, então, nada aqui, é barato.
1: Nada é barato, cara. O Brasil tem esse grande problema, tudo é, uhum. é relativamente caro aqui no Brasil a nível de equipamento de mergulho. Então, aqui no Brasil, uma roupa de mergulho, manga comprida, fina, 3 milímetros, que é o que a gente usa aqui em Maceió, porque a água aqui é bem, bem quente, né? aqui a temperatura média da água são 27 graus, ela é. deve custar, cara, talvez em uns 800 reais, mais ou menos,
0: tá? Nossa!
1: É, então, uh, aí a galera me diz, Pô, equipamento de mergulho, se for comprar todo o equipamento, é caro pra caramba. Cara, depende, Tá? depende de vários fatores depende do teu objetivo se tu fores comprar um equipamento completo de mergulho que hoje em dia deve custar talvez uns 10, 12 mil reais depende, depende do equipamento que estás a comprar se fores comprar esse equipamento para ter ele guardado dentro do armário cara, é uma grana jogada no lixo, né? agora se é, por exemplo, um mediador recreativo que é o cara que não quer Uh, trabalhar com mergulho mas eu quero mergulhar mergulho traz vários benefícios tá aqui o que eu acho mais legal é que mergulho é tipo uma terapia sabes? quando tu entras na água quando tu mergulhas o mais estressado tu tens mais problemas tu tenhas na tua cabeça todos vão ficar na superfície então basta hum. água tu estás a mergulhar com o teu duplo que é um, pode ser um amigo teu um, a esposa, a namorada, a família, enfim Ok, ou então com um cara que acabaste de ser, mas já vai criar uma intimidade muito massa com esse cara, uma proximidade muito massa, porque a galera, durante o mergulho, a gente aprende que um cuida do outro, então eu vou cuidar do meu brother que está ali a mergulhar, e o cara vai cuidar de mim, e isso é muito legal, mas além disso, tu estás a mergulhar contigo, o teu pensamento agora ele vai virar para a tua respiração, ele vai virar para a vida que tu vais encontrar lá embaixo da água, vida colorida cara, Cara, animais assim fantásticos. Eu costumo dizer que cara, quando tu estás a mergulhar e uma raia, por exemplo, passa do teu lado, não tem preço. Sabe? É igual a, a propaganda lá do Mastercard. Não há dinheiro que pague uma experiência dessas. Quando passa, sei lá, um mero, que é um peixão grande, que às vezes tem 150, 200 quilos, mas o bichão fica brincando ali na tua frente e é mais dócil com o cachorro. Cara, não tem preço isso isso é uma, é uma experiência única na vida, mesmo que tu vejas esse mero várias vezes, todos os dias será uma experiência nova. Então, pô, a gente às vezes gasta dinheiro com tanta coisa, né? é, tanta coisa fruta, vou num restaurante e vou gastar, sei lá, 200 contos no restaurante, pô, com 200 contos já compro uma máscara de mergulho legal, né? e no e... restaurante tu vais lá, tu jantas, sem dúvida tem restaurantes que são experiências legais, não, não, não falo o contrário, Ok, mas é que é o momento. É o momento em que tu sentas, é o momento em que estás no restaurante, é o momento em que tu jantas ali, ou tomas aquela cerveja, enfim, é que é o momento ali. No dia seguinte acabou a experiência do restaurante, não tem mais. E com orgulho não acontece isso, né No dia seguinte, daqui a um ano tu tens história para contar, daqui a dez anos tu estás a ah, bater um bataco com o Lourenço aqui na, na internet e trocar o bebê sobre as experiências que tu tens nessa vida então mergulho é muito massa se for para o cara que pensa em trabalhar com mergulho então mais importante ainda né o cara tem que ter o seu equipamento de mergulho para trabalhar
0: uhum. mano é, uma última pergunta sobre a roupa tá? sobre a gente não ficar o tempo todo falando da roupa é, qual é o tempo de duração dela hein? É tempo de duração da roupa. Cara, eu costumo responder
1: isso, que é mais o tempo de duração do dono. Se o dono engorda, tipo na pandemia, lascou, né? Porque a roupa é curtinha, é estreita, ou melhor é apertada, aí lascou. Para quem é mergulhador recreativo, ou seja, o cara faz um, dois mergulhos por mês, tá? a ah, às vezes nem isso, essa roupa dura anos, três, quatro anos, dependendo do cuidado que o cara vai dar à roupa, etc. Pra gente que trabalha com mergulho, uh, eu hoje nem faço tanto, cara, mas eu hoje faço, sei lá, uns 250, 300 mergulhos por ano, tá? Não. Então, essa roupa vai durar mais ou menos aí, um ano e meio, duas temporadas no máximo para mim, tá? Uhum. Uh, mas eu tô ganhando para
0: comprar uma nova roupa, né? Então, faz parte do ofício, né? Cara, é 200 a 300, mano, 200 a 300 é demais, mano, é muito é muito mergulho, mano, muito mergulho. É, eu, eu tava vendo uma reportagem esses dias, eu vi uma reportagem que falou que mergulhadores tomam muito cuidado ao, ao se aproximar de uma baleia, por conta que a baleia é gigante, é, é a própria a, a barbatana... Barbatana não, porra. Desculpa, é, você não se falar palavrão, né? Eu Falei sem querer aqui. Não, é, a, a, tá, então, daí eles eles tomam muito, muito cuidado para chegar perto delas. É verdade isso? Tipo, eles tomam é. muito cuidado para chegar perto dela? Eu nunca
1: mergulhei com baleia. Embora seja um, um dos meus sonhos mergulhar com baleia, eu nunca tive a, a oportunidade de mergulhar pertinho da baleia. Já, já mergulhei, inclusive, aqui em Maceió, várias vezes, em que a gente ouve a baleia durante o mergulho. Mas ver ela Sim. pertinho eu nunca vi. Mas, de uma forma geral, cara, todo mergulhador é um cara muito consciente. Então, ele toma muito cuidado a se aproximar de qualquer coisa. Então, quando ele está perto de um Recife, ele toma cuidado. Quando ele está perto de um peixe, ele toma cuidado. De uma raia, toma cuidado. De um tubarão, toma cuidado. Então, esse cuidado tem, tem, tem duas vias. Né? Tem a via tanto o cara não se machucar. Existem corais, tipo coral-fogo queima. Né? Então, se eu tocar lá no coral, eu vou me queimar mas existe o cuidado de tomar conta daquele coral... para não quebrar aquele coral. O coral-fogo é cresce cerca de um centímetro por ano. E às vezes a gente vê corais-fogo com meio metro de comprimento. Então é uma, é uma coisa muito uh, frágil... e ela demorou anos para chegar naquilo. Né? Então, de uma forma geral... todos os mergulhadores uh, não tocam na vida... Uh, aqueles vídeos que a gente às vezes vê na internet aqueles animais com... desculpando os animais né, que o cara se agarra no, no casco da tartaruga uh, há um tempo atrás tinha aí um vídeo circulando de um cara em pé em cima de um tubarão baleia isso não são isso não são e são pessoas estúpidas que não têm a menor noção e que vão fazer cagada para dentro d'água porque deviam estar em casa, trancadas num quarto, uma pessoa que faz um negócio desse, né? Então, eu acredito que a baleia, ah, respondendo a tua pergunta, seja um pouquinho dos dois, cara. Eu acho que o cara não se aproxima da baleia por causa do perigo que ela representa, né? Porque ela pode bater no cara sem querer, eu não acho que a baleia vá atacar, tá? Eu não conheço nenhum animal que ataque deliberadamente nem tubarão, tá? Ah, uhum. e acho que a baleia também não faz isso a menos que ela se sinta ameaçada mas eu acho que o cara também não não chega muito perto ou não toca na baleia pra dar o espaço o animal não cita, né o espaço dele
0: uhum. até, até por conta que imagina só se baleia atacasse é, ninguém com certeza, com se certeza é né? ninguém ia é é pro mar, mano. Ninguém é pro mar. Pô, mas, mas é raro ver baleia mano é raro
1: então, aqui na nossa região, onde eu estou aqui em Maceió, é raro porque a baleia passa aqui no inverno, tá? Então, a baleia passa aqui normalmente julho e agosto. E julho e agosto é os meses que a gente não consegue mergulhar aqui por causa do mau tempo, por causa do vento, por causa da, da chuva. Então, às vezes, a gente consegue fazer alguma coisa assim, um ou dois dias de antecedência. Ah, pô, o tempo firmou essa semana, vamos sair. E eu já vi aqui nessa situação, né? De a gente estar tá a caminho do ponto de mergulho, aí a gente ouve, ouve a baleia que vê que ela está se aproximando e a gente desliga o motor da embarcação para não atrapalhar o animal e a gente já viu dela passar debaixo do nosso barco. Então é uma experiência muito massa. Mas dentro d'água, cara, eu nunca vi. Eu sei que há lugares onde é mais comum o mergulho com a baleia, que a galera consegue mergulhar, consegue avistar, etc. Mas desconheço se no Brasil tem algum ponto desse.
0: Você, você não sentiu medo quando a baleia estava se aproximando? Você viu que. Você falou que já viu passar debaixo do seu barco, né? Você não sentiu medo nem nada?
1: Cara, eu, eu sou da opinião que é assim, se eu não fizer mal ao bicho, não tem por que eu não fazer mal. Então se eu respeitar é o outro ser que está ali daquele lado, seja uma pessoa, seja um bicho, não tem porquê me atacar. Não, não, não é igual nos filmes que a gente vê a baleia caindo em cima do barco, ou a baleia abocanhando do barco. Porra, é um barco grande, cara. Por que, é que a baleia ia morder um barco grande? Eu ia cair em cima de um barco? Não tem lógica.
0: Então, não,
1: cara. Não sinto medo.
0: Uhum. Nossa, não, tem, tem, tem alguma preparação antes de vocês mergulharem? Ou não?
1: Tem. Uh, vamos lá. Normalmente, é assim. A gente faz... Quando chega no barco, a gente monta o nosso equipamento de mergulho. Tá? Então, cada mergulhador ela é responsável pelo seu próprio equipamento. Eu acho que nessa parte se assemelha um pouquinho com o paraquedismo né? Ou se eu vou mergulhar com aquele equipamento, não vou deixar o outro cara mexer no meu equipamento, né? Então, a gente monta, a gente normalmente faz um planejamento de mergulho, então a gente conhece o ponto onde a gente vai, ou pelo menos tem noção de profundidade, e a gente vai fazer um pequeno planejamento ou essa profundidade a gente vai poder passar tanto tempo a gente vai descer e vai seguir na direção tal ah, com tanto tempo aí ah, ah, antes de fazer o um mergulho a gente também faz o que chama uma checagem pré-mergulho tá então imediatamente antes de entrar na água eu vou checar os meus equipamentos então vou checar se está tudo funcionando eu vou checar se eu estou com o meu cinto astro que é um cinto com fundo que a gente normalmente usa para poder afundar eu vou checar a pressão do ar no meu cilindro, eu sempre tenho um manômetro, e aí eu checo a pressão do ar para ter certeza que o meu cilindro está cheio que vai durar, aqui é o planejamento que eu preciso uh, cumprir, né? o planejamento que eu pretendo cumprir. Então, normalmente antes do mergulho é isso que a gente faz. Então, a gente já tem toda a instrução anterior e aí na hora, ali, meia hora antes do mergulho, uma hora a gente vai montar e então, tem equipamento, vai reunir a equipe e vai fazer esse tipo de planejamento isso estamos a falar de mergulho recreativo existe o mergulho técnico que é o mergulho técnico é quem normalmente desce a mais de 40 metros de profundidade tá? tem várias alternativas, mas essa é a principal e aí o mergulhador técnico ah, aí é mais complexo ainda porque como vai mais fundo o cara vai levar mais equipamento normalmente o mergulhador técnico desce com 3, 4 cilindros Ok, uh, e aí a, a preparação para mergulho técnico normalmente, pelo menos aqui na Let's Dive, a gente começa no mínimo com 24 horas de antecedência onde vai checar a pressão do cilindro, vai checar os gases que vai usar uh, checa, monta todo o equipamento em terra a gente prepara, checa todo, todo o equipamento tá funcionando a gente vai marcar os cilindros que a gente vai usar tem um planejamento uh, de mergulho muito mais criterioso que eu vou descer muito mais fundo, vou passar mais tempo lá embaixo, e aí a subida não é uma subida uh, reta, digamos assim, eu vou ter que fazer várias paradas pelo caminho. Então, tudo isso é feito com toda a equipe que vai mergulhar, que normalmente são equipes reduzidas, até quatro pessoas normalmente, e aí no dia do mergulho, os mergulhadores técnicos são os primeiros a chegar no barco, Eles vão montar seu equipamento, vão checar tudo novamente, Ninguém pode mexer em nenhum equipamento do mergulhador técnico. E aí, quando chega a hora, o cara também tem uma checagem pré-mergulho que é mais uh, uh, mais complexa do que essa primeira que eu te falei.
0: Uhum. E quanto tempo dura cada cada cilindro?
1: Boa, essa é a pergunta que todo mundo faz, tá? Uh, cara, a questão do cilindro ela varia, tá? Ela varia por dois dois fatores principais. Ela varia o mergulhador a frequência que o cara respira, o que que ele está fazendo embaixo d'água. Então, se ele só está nadando, ou se ele está parado, ou se ele está nadando muito rápido, igual fora d'água, né? Então, se estás na praia, se tu vais caminhar, tu consegue caminhar 2 km tranquilo. Mas se vais correr muito rápido, provavelmente não chega a 1. Um, vai ficar afogando, vai descansar mais rápido. No mergulho acontece a mesma coisa. E o segundo fator é a profundidade. Então, quanto mais fundo eu vou, menor é, o tempo que eu tenho naquele cilindro. Mais gás eu vou consumir, mais ar eu vou consumir durante o meu mergulho. E aí, ah, como é que se diz, o meu cilindro dura menos. Para tu teres uma ideia, okay? para, para darem uma ideia, a gente tem aqui um ponto que chama piscina do amor. É uma piscina natural, ah, onde a gente faz experiências de mergulho com quem não tem curso e faz alguns treinamentos lá... essa piscina tem 5 metros de profundidade... a 5 hum. metros de profundidade... um cilindro vai durar mais ou menos aí... Uh, umas 2 horas e meia mais ou menos... Tá? aí num recife a 18 metros... esse cilindro já vai durar aproximadamente uns 40 minutos... Tá? e num mergulho a 30 metros... esse mesmo cilindro vai durar uns 20 minutos mais ou menos...
0: Caralho. Caralho. Então, Caralho,
1: Quanto mais fundo, menos tempo tem este fundo
0: uhum. E tem cilindros maiores e menores? Por é. causa que... tá Isso daí pode ter sido uma pergunta muito burra <risos> Isso daí poderia ter, Não, pode mas ter mas sido uma pergunta muito é... Burra. é que eu penso o seguinte, né? Cara, se for um cilindro maior A pessoa tem que ter uma força maior também, né? Se for um cilindro maior
1: Fora então... d'água sim Fora d'água sim Existem basicamente dois tipos de cilindro: que é o cilindro de alumínio e o cilindro de aço. Tá? Aqui uhum. no Brasil, na verdade aqui nas Américas, é muito comum cilindro de alumínio, é difícil se encontrar cilindro de aço. Na Europa, por exemplo, é muito difícil se encontrar cilindro de alumínio, é quase tudo aço. Uh, eu nunca tinha mergulhado com cilindro de alumínio até chegar ao Brasil, por exemplo. Sempre tinha mergulhado com cilindro de aço. Aí existe cara, um monte de tamanhos: existe cilindro pequenininho. Ok, que leva menos de um litro de ar. Okay. Normalmente ela é usada para emergência ou algum gás específico. Por exemplo, quando a gente mergulha com roupa seca, é normal a gente ter um cilindrozinho pequeno com argônio, porque o é um argônio é um gás, digamos, mais espesso, mais denso. Então, ele isola melhor a roupa quente, a roupa seca. Então, esse gás, esse argônio, eu não vou respirar, mas eu vou injetar ele dentro da minha roupa seca para ele Uh, mais isolamento térmico tá? uh, cilindros de alumínio normal é um cilindro com 11 litros de volume que ele vai dar aproximadamente 2200 litros de ar tá? uh, existe S100 que aí são, são 100 pés cúbicos que deve dar cara, nem sei exatamente agora tá? porque é bem raro se usar isso também e dentro do aço, cara, existe uma gama de tamanho infinita, deve ter uns 40 tamanhos de cilindros, uns 20 e tantos tamanhos de cilindro. Vai. O mais normal é o 12 litros, que é o mais próximo do S80 em, 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 de alumínio. tá Mas existe tamanho 15 litros, 18 litros e 21 litros. Tá? 21 litros acho que é o maior de aço, pelo menos o maior que eu conheço de aço, um cilindro de alumínio, um S80 vazio ele deve pesar aproximadamente uns 13 quilos tá? um cilindro de aço de 2 quilos ele deve pesar aproximadamente uns 15 quilos tá? uhum. um cilindro de 21 litros de aço cara, ele deve pesar pelo menos uns 22 kg. mais ou menos isso só que dentro d'água, todo o equipamento que a gente usa deixa a gente neutro, ou seja, eu nem fico leve, nem fico pesado, eu fico neutro, não tenho peso dentro d'água. Então, respondendo à tua pergunta, sim, se eu tenho um cilindro maior, então, de, fora d'água, eu vou ter mais peso. A partir do momento que entro dentro d'água, é igual.
0: Não. A faculdade... A faculdade, eu já, eu já falei de instrutor, mas quanto tempo demora normalmente para tu se considerar um nadador profissional? Nadador não, mergulhador.
1: Né? Então vamos lá, não existe faculdade de mergulho, tá? Existem escolas uhum. uh, em que elas formam seus mergulhadores, o nível, uh, o primeiro nível, para o cara que faz o primeiro curso de mergulho, tá apenas quatro dias quatro diazinhos de aula, com uma carga horária média de quatro horas por dia. No primeiro dia, a gente vai fazer a uh, aula de piscina, onde o mergulhador vai conhecer uh, sobre equipamento, montagem de equipamento, natação subaquática, como respirar embaixo da água. Então, vai fazer uma série de habilidades uh, de mergulho, ou seja... Ele vai aprender sobre equipamento, como tirar o regulador, que é aquela peça que a gente respira da boca e voltar com o Ele vai fazer uma série de exercícios, tanto de adaptação quanto de segurança. O segundo, o segundo dia, normalmente, é a aula teórica. Normalmente, a gente precisa de umas três horas para fazer teoria. O aluno já estudou em casa, ou seja, já, já levou material para estudar em casa. Uh, e aqui na sala de aula basicamente ele vai tirar dúvidas, a gente vai corrigir o material que eu, que eu vou para estudar em casa e a gente vai tirar dúvidas aqui na sala de aula terceiro e quarto dia são os mais legais, que é os mergulhos no mar onde a gente vai colocar em prática tudo o que aprendeu na piscina na teoria a gente agora vai colocar em prática no mar, acompanhado de um instrutor o tempo inteiro, a gente faz dois mergulhos por cada dia uh, e aí no final o mergulhador fica habilitado a mergulhar em qualquer parte do mundo até 18 metros de profundidade. Então é um curso super uhum.
0: rápido,
1: é um curso super divertido e aí o cara já está habilitado para mergulhar.
0: E normalmente são quantos alunos? Você consegue dizer assim?
1: Cara, depende muito da escola. A gente aqui em Maceió, por exemplo, a gente não forma turma. Ou melhor, não precisa formar turma. Então, às vezes eu faço uhum. tudo isso só com um aluno, tá? Às vezes também aparece em grupo, quatro, seis pessoas para fazer o curso. E aí a gente junta a galera e faz todo mundo de uma vez. Pela PAD, o número máximo de alunos por turma no curso básico são de oito alunos. A PAD ela é uma certificadora de mergulho, é a maior certificadora de mergulho do mundo, tá? E tudo aqui dentro da PAD é tudo padronizado. Então a gente tem padrãozinho para tudo mais alguma coisa. Então, por uma máxima no curso básico, são oito alunos por instrutor. Okay. Pessoalmente, eu não sou muito fã de provar oito alunos para dentro da água sozinho. Tá? É, uma, é muita gente, o instrutor só tomar conta. tá? Então, o máximo que a gente faz aqui na Lotus Dive. Sim, o máximo dos máximos são seis alunos por instrutor e normalmente esse instrutor ele tem um dive Master, que é o primeiro nível profissional, que é tipo um assistente e aí o dive Master vai acompanhando para dar assistência ao instrutor e aos alunos. Então, por uma questão de conforto, de segurança, de segurança tanto para a galera que está fazendo o curso quanto para o instrutor que está a trabalhar, a gente aqui não faz mais do que seis para um.
0: Uhum. Eu já ia te perguntar sobre a PAD, mesmo. Eu ia te perguntar. Eu ia, eu ia perguntar para você o que significa PAD. O que significa a PAD? Quer dizer,
1: PAD é uma sigla em inglês, né? Que quer dizer Professional Association of Dive Instructors. Tá? Então, ela é uma associação de profissionais de mergulho. Ela é uma, a maior certificadora do mundo, como eu falei. Eu costumo dizer que a PAD é a Coca-Cola do mergulho, né? Ela dominou o mundo inteiro. Ah, a PADI hoje ela é reconhecida em cerca de 186 países e territórios. Uh, os seus materiais didáticos estão traduzidos em 26 idiomas. Então, qualquer cara lá do final do mundo tiver uma língua estranha, provavelmente a PAD vai ter um, um material didático no idioma dele. E hoje a PAD está uh, certificando aproximadamente um milhão de novos mergulhadores todos os anos. Tá? Então, é gente para chuchu. Tem, eu acho que, cerca de 6.600 escolas de mergulho padres espalhadas pelo mundo. E são mais de 137 mil profissionais formados, 137 mil dive masters e instrutores espalhados também pelo mundo inteiro. Então, é uma galera. Isso é
0: muito
1: gente. É muito
0: absurdo, absurdo. É, é, absurdo. Absurdo. Uhum. Não, não, é Aí, em Maceió... É, tipo assim, na PAD e tal, você tem quantos instrutores aí? Você, você conseguiria me dizer? Aqui em Maceió
1: só tem a gente como escola de mergulho, tá? Uhum. Então, de instrutores aqui na Let's Dive trabalhando, 4, 5, seis, 7. Aqui na Let's Dive trabalhando como instrutores, são sete instrutores, tá? Sou eu e a Fernanda, que somos course directors, é o último nível de instrutor. Tá? existem seis níveis de instrutor aqui dentro da, dentro da PAD e todos os outros instrutores são atualmente instrutores MSTT que é o terceiro nível de instrutor tá? e provavelmente um desses instrutores agora vai passar agora em novembro vai passar para o quarto nível que é um curso que ele vai fazer também aqui com a gente e ele vai passar para o quarto nível então toda essa galera, todos foram formados por mim tá e pela Fernanda, então a gente só contrata aqui na Let's Dive galera que se formou aqui na Let's Dive, uma questão do padrão de qualidade, do, do treinamento, etc, a gente faz um treinamento muitíssimo mais completo do que a PAD exige, e por causa disso, a gente não, não faz muito sentido formar instrutores e contratar instrutores formados por outro lado, né uhum.
0: Mano, é, uma questão sobre o pé de pato que eu sempre tive é, é, dúvida. É, é, nessas, é tipo assim, mergulhadores profissionais utilizam o pé de pato ou não? Por conta que eu já vi, eu já vi foto de galera que não usa. Então eu sempre tive essa dúvida. É necessário usar?
1: Na verdade, pé de pato não existe, tá? Não no mergulho. O que existe é na beira, tá? Tá. <risos>
0: Tá é, 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 é que eu fiz aula de natação quando pequena, tá. daí chamava de pé de pato.
1: Aí tudo bem, porque aí é um pé de pato, tá? Mas o mergulho é nadadeira. Ah, é. Estou brincadeira contigo. É verdade, mas é brincadeira. Ah, cara, sim, a gente usa assim. É assim a nadadeira é, que, é o que nos vai dar propulsão dentro d'água. Dentro d'água é quase como um astronauta, ou seja, tu não tens peso. Então, tu, tu Moves em qualquer direção sem esforço. Então eu movo para frente, para baixo, para cima, sem qualquer esforço. Mas aí é onde a nadadeira uh, me ajuda. Porque se eu não tiver nadadeira, o meu pé é muito pequeno para deslocar água, suficiente para mover o meu corpo. né uhum. Então quando eu coloco uma nadadeira, ela vai me dar muito mais proporção dentro da água. E aí facilita a minha vida. né Em vez de eu bater 20 vezes o pé para andar um metro eu bato uma vez a nadadeira e desloco um metro ou mais, entende?
0: Uhum. Então,
1: quando é que a gente não usa a nadadeira? Cara, no mergulho recreativo nunca, sempre se usa, tá? Porque se eu não usar, eu não vou sair do mesmo lugar e então não é o foco, né? Normalmente no mergulho o nosso foco é ir passear, é ir curtir as belas subaquáticas, uhum. os meus recifes, os peixinhos, etc.
0: Uhum. E Mano, e o quão longe da praia vocês precisam estar para começar o mergulho? Tipo, mínimo de distância, assim?
1: Olha, não existe esse mínimo, tá? De uma forma geral, não existe. Por exemplo, quando eu trabalhava no francês, lá na Praia do Francês, eu saía caminhando, ou seja, eu entrava na água caminhando. Aí, quando a água dava mais ou menos pelo peito, a gente calçava a na nadadeira, colocava o regulador na boca, descia e assim, saía mergulhando. Hoje em dia. Uh, aqui na praia uh, da cidade, se eu fizer isso, eu não vou ter nada para ver além da areia, porque os recifes estão mais afastados. E ver aí areia, não é graça nenhuma, né? Os peixes estão aí no Recife. Então, hoje em dia, a gente tem... o ponto mais próximo que a gente tá é essa piscina do amor que eu falei, que dá mais ou menos 2 quilômetros aqui da costa. Mas Muito. a gente mergulha... O ponto mais longe que a gente tem aqui, cara, deve ser aproximadamente quase 40 quilômetros da costa, que é um ponto bem longe e bem fundo, é um ponto de mergulho técnico. Então, esse ponto lá deve ter quase 80 metros de profundidade e é o ponto mais longe. A maior parte dos recifes que a gente tem aqui estão a uns 10 quilômetros da costa, mais ou menos. Isso vai dar 20 minutinhos de navegação, mais ou menos e a gente tem vários naufrágios aqui na região a quase 20 quilômetros da costa tamanho
0: uhum. é, na sua opinião a, o mergulho é muito divulgado ou ainda falta divulgação cara
1: na minha opinião falta muita divulgação aquilo que a gente vê muito, por exemplo na mídia na verdade isso tem, tem vindo a mudar de alguns anos para cá a gente apareceu alguns programas na televisão alguns programas fechados como aquele naufrágio que passava no canal off há alguns anos atrás, etc. Mas eu acho que ainda falta muito, cara. Eu acho que o Brasil é um país incrível. A gente tem ponte de mergulho incríveis, lindos pra caramba, com muita vida. De norte a sul do Brasil. Nordeste normalmente tem água mais quente e com maior visibilidade. Então é melhor para mergulho. Mas a gente tem aqui um... Um paraíso subaquático que talvez um por cento a menos do que isso os mergulhadores dos brasileiros têm o um, um privilégio de conhecer. Isso deveria ser muito mais divulgado. E, infelizmente, o que a gente vê muito na mídia é quando acontece algum acidente. Tá? Que aí, toda a quem toda mídia fala não, o mergulho é perigoso. O cara morreu mergulhando, mas aquilo que a gente vê também é que a maior parte da galera que morre mergulhando não são mergulhadores, tá? Então, os acidentes com mergulho, eles são, assim, mínimos, cara. Acontece um, dois por ano, ah, para milhares de mergulhadores que estão na água todos os dias, tá? Ou se, pelo Brasil afora. É então, aconteceu um, um acidente com mergulhador por ano, não entra nem em estatística, pelo menos Brasil não entra nem em estatística, praticamente que é um número tão baixo que vai dar 0.01, talvez, uma coisa assim no gênero. Ah, e aí, cara, aquilo aqui, aqui, que a gente sente falta é que ah, as televisões, as regionais, né a galera regional, etc., ela não dá muito foco para isso, né? então falta a divulgação do mergulho, falta profissionais qualificados no mergulho. Ah, falta faltam profissionais qualificados com mergulho, de todas as áreas. Por exemplo, a gente aqui liga muito com a galera da biologia. Né? A gente tem vários projetos aqui da Let's Dive uh, para a ambiental, a gente dá treinamento nessa área, a gente tem treinamento limpeza do fundo do mar, por exemplo. Pra... Infelizmente, é relativamente comum se encontrar lixo no fundo do mar, latinhas, garrafas, etc. Então, a gente dá treinamento para isso. E a, a maior parte da galera, quando tem algum curso de mergulho, a galera de biologia, por exemplo, quando tem algum curso de mergulho, normalmente é o curso básico, mergulho é, é o pontozinho lá do iceberg, sabe? É, o, é o topo do Everest, falta tudo o resto, não tem muito mais a se descobrir, é muito mais a se fazer com ah, um mergulho. Ah, a gente faz o nosso trabalho, né não, não tem como a gente mudar o mundo, é melhor a gente aqui acredita que mudar o mundo, a mudança do mundo começa por nós, né? Então a gente faz o nosso trabalho, a gente treina a galera aqui, a gente tem um marketing regular, não é não é o melhor do mundo, mas é o que o dinheiro consegue pagar também, né? o dinheiro e o tempo que a gente, que a gente tem para fazer as coisas, uh, para divulgar o mercado aqui em Maceió, para divulgar o mergulho aqui em Maceió, porque principalmente aqui na nossa região, cara, a nível de mergulho, eu conheço desde Fortaleza, foi o ponto mais ao norte que eu mergulhei até Curitiba cara, sem dúvida aqui Maceió é o melhor ponto de mergulho do Brasil, tirando Fernando de que é uma ilha aí é diferente, está no meio do Atlântico mas de mergulho continental cara, sem dúvida nenhuma é o melhor mergulho do Brasil a gente teve galera que já veio de fora do Brasil e disse, pô, não perde nada para o Mar Vermelho, eu já, já estive lá não perde nada para o Caribe, por exemplo mas é gente lutando contra o mundo, né? A gente. É uma formiga carregando um, uma pedra, né, gigante.
0: Tá bom. Uhum. E cara, é o que eu digo, né, mano? Se tu não pode mudar o mundo, então mude o mundo. É o que eu digo, Nossa. tá ligado? E, é e mano. Uhum. E, mano, me. Me ajuda uma coisa aqui. Tipo assim, qual foi o pior lugar? Ah não, peraí, eu agora me lembrei da pergunta que eu ia fazer antes. Que é, tipo assim, você falou que vocês têm educação né, subaquática, né? Que é para ajudar e tudo mais. Vocês vão na água e ajudam os animais a se livrar de tal coisa? Tipo assim, ah, um peixe está preso numa garrafa. Vocês vão lá, vocês tiram a garrafa do peixe? Vocês fazem isso? Não.
1: Eu já, já passei por alguns casos desses, né? Eu, eu passei há uns anos atrás. Eu tava fazendo fazer mergulho num naufrágio e tinha uma moreia grande, linda para caramba que ela estava presa com um anzol e estava presa com eu não sei nem como é que os caras conseguem mas os caras estão começando a pescar com linha de, de inox tá? é, então eu não sei como é que os caras fazem. eu sei que eles usam uma parte dessa linha de inox e depois colocam um nylon normal ah, eu não entendo nada de pesca não é a minha praia então não faço, nunca tinha visto isso e a Moreia estava presa dentro do naufrágio, com a linha estava enrolada no lá numa parte do naufrágio e o bicho estava com um anzol na boca e Moreia cara como qualquer bicho é um bicho que precisa do seu espaço, não é? Não é exatamente uma tartaruga que dá para a cara alisar e ela fica boa, embora não seja recomendado e aí eu fiquei naquela pô, eu vou ajudar esse bicho mas eu não sei exatamente como né porque não dá para botar minha mão dentro da boca dela porque tem uns dentes danados não dá para botar minha mão dentro da boca dela para tirar o anzol né porque vai que na hora que for tirar um o anzol provavelmente vai machucar se ela fechar a, a boca os meus dentes vão ficar dentro da boca dela né vai ficar lá e aí eu tentei Várias coisas, cara. Eu tentei cortar o, o, a linha com, com os dentes, mas aquela torre é, é inox, então não corta. Ah, eu tentei com jeitinho chegar bem perto. Eu cheguei menos num palmo dela, e era um bichão assim, uma cabeça assim enorme. Ah, tentei com jeitinho ir lá puxar o anzol, e pô... não dava para tirar o anzol. Eu agoniado para soltar o bicho também, dentro do naufrágio, e o meu ar acabando. E aí acabei por vir embora, vindo no barco onde eu tava, aí peguei um alicate, e aí fui para baixo, e aí eu consegui cortar a linha de, de inox bem pertinho da moreia. Então, cara, não foi o não foi melhor, mas foi o que eu para fazer para preservar a minha mão, né? Então, uhum. ah, tirando isso, cara, não me lembro, assim, muitos casos de ter visto bicho enrolado. Já tirei mais do que uma vez, tartaruga presa em repesca, ah, mas não vi, ah, por exemplo, ah, passou uma baleia com uma represa, eu fui lá e soltei, não, cara, nunca fiz. Não é, não é como a gente encontrar isso no dia a dia.
0: Você já teve alguma experiência de quase-morte? Por conta que o tempo inteiro você vê gente falando na TV, ah, tal pessoa morreu, tal pessoa morreu, daí tu pensa, mano, todo mundo já deve ter morrido, eu quase morri na água,
1: não, cara, eu nunca tive eu atualmente, eu tenho eu, tenho, eu trabalho com mergulho vai fazer agora em setembro em dezembro, 24 anos que eu trabalho com mergulho eu tenho aproximadamente 13 mil mergulhos feitos e ah, eu nunca tive nenhuma experiência que eu pensasse assim pô, no asquei eu vou embora dessa Tá? na verdade, nem eu, nem ninguém que mergulhasse comigo, passou por uma experiência assim, mergulho é uma atividade extremamente segura as atividades mais seguras que podem haver uh, por exemplo comparando o mergulho por exemplo com bike, bike tá? estatisticamente a bike tem um índice de acidente que não quer dizer que é morta acidei, o cara caiu para o lado de 24% tá? futebol tem um índice de acidente de 17.4% parece que é assim 17.6% uma coisa assim no género, ou seja, a galera que está jogando futebol tem o então, risco de se machucar. O mergulho tem um índice de acidente, mergulho recreativo tem um índice de acidente de 0,4%. Okay? Então, é extremamente baixo. No, na bike, cada quatro vezes que anda de bike, está sujeito a um acidente. No futebol, a cada seis vezes que jogas futebol, está sujeito a um acidente. No mergulho, precisa passar das 200 vezes para poder está sujeito a um acidente. Mas por que, que o mergulho é tão seguro? Porque o mergulho ah, ela é uma atividade, a gente aprende tudo o que vai acontecer e pode acontecer, praticamente tudo, desde o primeiro nível. Então, por exemplo, quando eu te falei lá da aula de piscina, do curso básico, o cara vai aprender se... Ah, se eu perder a flutuabilidade o que é que ele pode fazer? Se o colete, a gente utiliza um colete que eu infla um pouquinho de ar durante o mergulho, que é para me deixar neutro. Se esse colete começar a inflar sozinho, o que é que eu preciso fazer? Se o meu buffo ficar sem ar, o que é que eu preciso fazer? Se eu ficar sem ar, o que é que eu preciso fazer? Então, eu aprendo praticamente todas as regras de segurança e conforme os níveis vão aumentando, né uh, eu vou aprendendo mais técnicas e mais técnicas de segurança a gente tem N especializações no mergulho ah, eu quero mergulhar em naufrágio eu vou aprender a mergulhar em naufrágio eu vou aprender técnicas de mergulho em naufrágio essas técnicas basicamente são técnicas de segurança para eu poder entrar e sair do naufrágio em segurança Ah, eu vou mergulhar à noite tem especialização para mergulhar à noite e aí eu também vou ah, ter técnicas que me ensinam a segurança para mergulhar à noite então é tão seguro Uh, a gente aprende tanta técnica com o risco de um acidente, é muito, 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 muito baixo. Quando é que acontecem os acidentes? Duas formas que acontecem o acidente. A primeira forma é quando o cara é bizonho, né? é burro comer uma porta, e aí o cara esquece, por exemplo, de olhar o seu manômetro de pressão. Cara, eu estou num ambiente que não é o meu, certo? Uhum. Ninguém respira naturalmente debaixo d'água. Eu sei que o que mantém vivo embaixo d'água é o ar que eu tenho dentro do meu cilindro. Okay? Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar aquele ar para garantir que ele não vai acabar comigo lá embaixo. E é só olhar para o manômetro, não preciso fazer cálculos, não preciso fazer nada. É só olhar. É tipo o ponteiro de gasolina do carro: está cheio, está meio, está na reserva. Está na reserva, não preciso de um posto de gasolina. No mergulho é a mesma coisa. Chegou perto da reserva, não preciso sair da água. Eu não vou queimar minha reserva. E o segundo motivo é a galera que não tem qualificação. Então, embora se encontre cada vez menos, mas ainda se encontra a galera que o cara acha que mergulho é uma coisa super bacana e aí o cara compra uns equipamentos e vai mergulhar. Ou então o cara fez o curso base, tem 30, 40, 50, não interessa quantos mergulhos o cara tem feito, e esse cara acha que já é um grande mergulhador e já sabe tudo do mundo do mergulho. Então, agora eu vou fazer um mergulho a 40 metros de profundidade, sendo que a qualificação dele é para 18. Ou então o cara vai entrar numa caverna. Não, eu sou um grande mergulhador, eu vou entrar numa caverna. Ah, tem técnica para tudo isso. Eu tenho quase 13 mil mergulhos e acabei de chegar do México, onde fui fazer um curso de mergulho em caverna. Eu e a Fernanda, que é minha esposa, trabalha aqui comigo porque eu não sei tudo do mundo do mergulho. Eu sei aquilo que eu vou treinando, aqui que eu vou estudando, e eu não acredito que exista ninguém que saiba tudo do mundo, seja do que for, seja do mergulho, seja do que for. Tá? Uhum. Então, os acidentes acontecem nesses dois casos, principalmente.
0: E, e mano, tu falou das coisas de, de seguro lá e tal, é uma coisa bem interessante, pois a maioria das pessoas não sabem, tipo assim, a segurança nem nada. Então, o que é? Tipo, você falou lá o que fazer quando você tá com pouco ar, né? Você falou. Então, o que você tem que fazer quando você estiver perdendo ar?
1: Então, se eu estou perdendo ar, o que não é comum também, tá? Mas imagina que eu tive um problema no meu equipamento e eu estava vazando ar. O que eu tenho que fazer Sim. é avisar o meu dupla, que tá ali do meu lado, tá? O cara que tá mergulhando do meu lado, sempre tem tenho um dupla. Eu vou avisar ele que eu tô com problema, eu vou sair da água eu vou subir, vou dizer, ó, oh, cara, vamos subir, eu tô com problema. Se, por acaso, o meu ar acabar durante a subida, o meu duplo já está de sobreaviso. E, então, a gente sempre mergulha com dois reguladores. Então, o cara vai me dar o segundo regulador dele e eu vou sair da água respirando pelo regulador dele. E não tem problema nenhum com isso. Se eu não estou com problema, mas eu me distraí, não olhei o meu ar e eu tô com pouco ar, é exatamente o mesmo processo eu vou dizer, ó vamos subir, eu tô com pouco ar vamos sair da água porque lá em cima eu tenho muito ar na superfície aqui embaixo é que não então é só sair da água, chegou na superfície tenho o meu problema é resolvido
0: ah, então é por isso que sempre sempre vai em dupla?
1: isso então a gente sempre mergulha em dupla pela questão do ar, porque por exemplo eu posso ter uma câimbra durante o mergulho acho que de, dos problemas de do mergulho a câimbra deve ser o mais comum né? isso é totalmente normal eu ter uma câmera, nada demais e aí o cara vai me ajudar, meu duplo vai me ajudar uh, porque sei lá porque é legal ter o um duplo ali do meu lado mas que não seja para dividir a emoção das coisas né? imagina que chega um mero ali perto da gente se eu tiver sozinho, tá, é massa mas vou contar a experiência que eu tive se eu tiver o cara ali do meu lado, pô, a gente vai me livrar juntos e aí a gente vira irmão no mergulho. Então, a gente é quase família que a gente vira no mergulho. Exatamente por isso, porque a gente compartilha muita coisa junto.
0: Uhum. E também tem a questão da confiança, né? Tu fica mais confiante pra entrar em tal lugar e tal. É... E entrar em caverna, por exemplo, né? Entrar em gruta e tal. Você acha que você acha muito aconselhável entrar em gruta? Ou não?
1: Cara, é, é basicamente o que eu falei. Você tiver experiência e fazer um treinamento específico para isso, é, tudo bem não tem problema nenhum, existem milhares de mergulhadores em caverna pelo mundo inteiro tá? uhum. mas aí é tal coisa não dá para fazer um curso básico que é o primeiro nível, fazer 10 mergulhos e querer mergulhar dentro de uma caverna não rola, não é é a mesma coisa que o cara acabou de tirar a carta de condução, a carteira de um turista e o cara quer, já quer perguntar uma Ferrari não vai dar certo né vai dar ruim pelo caminho então é a mesma coisa então mergulho em caverna é considerado mergulho técnico okay? então precisa ter experiência de mergulho a minha experiência com caverna que é muito pouca ainda tá eu acabei de fazer agora o curso é que é um lugar incrível é outro mundo é outra dimensão eu costumava dizer que mergulhar é outra dimensão e agora existe mais uma que é o mergulho em caverna tá eu fiz esse uh, curso agora, uh, início de agosto, fiz em Praia del Carmen, no México, com uma instrutora uh, chamada Kayla, ela também é PAD e ela é instrutora de mergulho em caverna. Uh, cara, eu descobri outro mundo, assim, fantástico dentro da caverna, sabes? e tudo é muito sensível também, embora seja pedra, mas tudo é muito sensível, é muito lindo tudo, a formação rochosa... Pô, é fantástico. É outro, é outro outro universo.
0: Cara, você não ficou com medo? Você não ficou com medo? <risos> ficou com medo? Af, afinal, é uma caverna, né, mano? Tipo, é muito fácil de você acabar se perdendo no meio da caverna e se ferrar lá. Não, cara, porque é tal coisa. Quando a
1: gente faz as coisas planejadas, e nesse caso não era a minha praia, eu tava com alguém que era a praia dela, né? Que ela tem lugares <risos> meigudos em caverna tamanho as cavernas de mergulho... Elas são mapeadas... Ou seja... Existe uma linha... Ah, que vai do início até... Digamos que o final da caverna... Ok... Então... O último ponto que o mergulhador foi... Essa linha é uma linha guia... E ela serve exatamente para isso... Para eu saber... Para onde é que eu devo ir... E qual é o meu caminho de volta... E aí tem várias técnicas... Né? A gente tem umas pecinhas... Que é tipo um triângulo... Que a gente coloca... Para saber a direção da saída enfim tem eu não posso perder a linha de vista em momento algum então tem várias técnicas para isso ah, cara não, não tive medo a água é a minha casa tá eu vivo da água há 24 anos que eu vivo dentro da água ah, eu tinha confiança naquilo que eu estava que eu a fazer e eu tinha confiança na instrutora que estava comigo também tá então isso é outra coisa bem importante né que às vezes a galera me diz assim ah, Pô, mas o cara ali da esquina que é instrutor cobra bem mais barato lógico, mas o cara vai ter o cuidado que eu, que eu vou ter, o cara vai passar a mesma coisa que eu vou te passar de instrução provavelmente não porque esse cara não está ganhando para isso então mergulho é uma coisa que a gente tem que pensar que o mais barato pode ser mais caro né? porque é a nossa vida que está em jogo então uhum. eu nunca me preocupei muito com a, com a questão do, do valor dos cursos que eu pago Desde que eu tenha confiança no instrutor, eu saiba que o cara vai me dar uma boa instrução.
0: Uhum. Eu achei que nessa coisa de caverna, vocês faziam tipo um reconhecimento antes de antes de realmente mergulhar.
1: Não, então, isso aí é algo muito elevado na caverna, que eu não tenho qualificação para isso, não sei como é que se faz. Tá? Tenho umas ideias, eu, eu uh, conheci, vi alguns caras a fazer isso lá enquanto eu estava fazendo o meu curso. Uh, na verdade, os caras a passarem por mim para ir fazer isso, porque eu não, não me adiantei muito dentro da caverna, Acho que talvez 150 metros foi o máximo que a gente entrou na caverna, uh, não mais do que isso. Mas isso é, é erudito do mergulho em caverna, tá? Tem poucos caras no mundo que fazem essa exploração em caverna. Uh, uhum. E aí eu não, não sei explicar muito sobre isso, mas é o cara o cara dos caras dos caras dos caras, sabe? descer Meio por cento dos mergulhadores ou um por cento dos mergulhadores de caverna que fazem esse tipo de trabalho,
0: Sim, entendo, mano. A gente já tá ficando aqui com quase uma hora e dez de, de conversa. Nem Sim. parece, né, mano? Passou rápido demais. Passou rápido demais. Eu quero te fazer algumas perguntas ainda. Manda. É, mano, é, qual foi o lugar mais difícil que tu já nadou? Entende? Por conta que né, tem diferentes tipos de mares, né? e tal. então qual foi o mais difícil que tu já nadou? Cara...
1: Boa pergunta, viu? Acho que nunca me tinham feito essa pergunta. O uh... uh, mais difícil para mim, talvez tenha sido num trabalho de mergulho profissional, ou seja, nada a ver com o que a gente tentava falar, que eu fiz numa represa no norte de Portugal, em que a gente tinha que quebrar o gelo para entrar na água estava a fazer um trabalho a 30, e, eu acho que a 33 metros de profundidade. Ah, para mim foi mais difícil por causa do caldo frio. Eu não sou um cara que eu gosto muito frio, não tenho muita tolerância para frio e eu passava acho quase uma hora essa profundidade trabalhando. Embora eu tivesse com roupa seca, eu estava com traje adequado para trabalhar mas não era legal por causa do frio. Então, acho que foi o um lugar assim, mais difícil que eu mergulhei foi esse por causa da, do frio.
0: Hum, peraí, peraí. A água estava congelada? É isso, a Nossa, água estava tá congelada. Lá. E você teve coragem de entrar, mano? Você teve coragem de entrar ainda? Essa... É,
1: a missão dada é missão cumprida. Então, a gente... Éramos uma equipe, não era, eu não estava sozinho. Éramos uma equipe. Isso está em fácil uns 20 anos atrás, e aí era um trabalho que precisava ser feito, a gente tava a passar uns tubos de, de ar, por, uns tubos de plástico por baixo da, da represa de um lado ao outro, porque a água ficava aprisionada ali, e aí precisava oxigenar aquela água para ela não apodrecer no verão, né, por, por causa do, do contato, por causa da parada. Então a gente precisava fazer esse trabalho ali e a empresa não era a minha empresa, eu estava como funcionário de uma empresa e a empresa foi contratada para a gente fazer esse trabalho. Então a gente vinha com um barquinho, que era o barquinho que dava apoio para a gente, a gente vinha um cara na frente com um ferro quebrando o gelo até o barquinho chegar lá onde a gente tinha que mergulhar e aí quando chegava lá no ponto a gente quebrava o gelo à volta do barquinho de um dos lados do barco para os mergulhadores poderem entrar na água para fazer o trabalho e era ruim pra porra, era muito frio cara, muito frio Com
0: certeza. mano, tu, tu pegou algum esfriado alguma coisa do tipo não, depois?
1: Não. Não. não, eu não lembro não, cara, eu passei 15 dias a trabalhar aí nesse lugar todos os dias mergulhando nessa água assim. todos os dias quando a gente chegava lá a gente tinha que fazer o mesmo processo ir, quebrar o gelo, mais não sei que era um frio danado e aí a água voltava a congelar depois que a gente, gente saiu de lasco e às três, quatro horas da tarde, cinco horas, não é mais. Uh, enfim, final da tarde a gente ia lá e aí quando chegava no dia seguinte a água estava toda congelada outra vez.
0: Uhum. Tem uma espécie de tipo assim, ah, mandamentos do mergulhador. Tem uma espécie de tipo assim, mergulhador nunca pode fazer isso, nunca pode fazer isso, isso e isso. Tem isso? Cara, tem vários. Né? Então, tem
1: mergulhador nunca pode abandonar o seu grupo. mergulhador nunca pode mergulhar sozinho mergulhador nunca deve ir mais fundo do que o seu treinamento
0: Sim. mergulhador
1: não pode deixar de checar o seu manômetro de ar Óbvio, né? Ah, mergulhador não deve tocar nos animais Não deve se agarrar em mal nenhum Seja qual for, seja tartaruga, seja raia seja o que for, não deve mexer nos animais mergulhador tem como obrigação cuidar do meio ambiente subaquático ou seja ele deve cuidar dos corais ele não deve perturbar a vida marinha se encontrar o lixo dentro d'água, deve recolher esse lixo, né trazer para cima ah, então tem tem vários mandamentos dentro desse género assim. uhum.
0: três últimas perguntas aqui uma é a fossa das marianas ela é o lugar mais complicado de nadar? Ou não? Cara, a Fossa das Marianas
1: é o lugar mais fundo de descoberto até hoje nos oceanos, né? Uhum. Uh, tem sensivelmente 11 quilômetros de profundidade. Na verdade, o cara pode estar mergulhando nas fossas marianas a 10 metros de profundidade, ou seja, ele está acima das fossas marianas, porque não existe a possibilidade de alguém mergulhar nas fossas marianas devido à pressão atmosférica. Tá? A cada 10 metros de profundidade que a gente vai, a gente tem uh, uma atmosfera a mais de pressão. Então, uhum. 10 metros, aqui eu tenho uma, a 10 metros eu tenho duas, a 100 metros eu tenho 200 e por aí vai. Então, a 11 quilômetros de profundidade, o meu corpo não suporta essa, essa pressão atmosférica. Então, para descer lá, tem que ser uma espécie de um submarino Uh, também não é qualquer submarino É um submarino preparado para descer Essa profundidade O primeiro que desceu lá foi o Trieste uh, Que, salvo engano As janelas dele tinham um metro de espessura
0: uhum.
1: Para conseguir Toda essa profundidade
0: Sim, sim Eu, não me... Eu acho que o James Cameron fez um filme lá Não fez?
1: Isso ele fez um submarino especial para descer essa profundidade e ele fez um vídeo é muito massa é muito massa esse comentário é.
0: dele. É mas qual foi a maior profundidade que a gente já desceu? Mergulhando? Não é que a humanidade não não máquina com qualquer coisa assim que a gente a coisa submarina. De o máximo eu, não? Muito. É mas eu estou dizendo a, o máximo de profundidade quanto que foi você saberia me dizer?
1: Peraí, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. As Fossas Marianas têm 11 quilômetros de profundidade.
0: Não, 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 Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Eu tem um o máximo de profundidade que a gente já desceu. Que a humanidade já chegou. Pode ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar.
1: Cara, o recorde do mundo de mergulho tá? é. foi por um egípcio, eu acho que a 312 metros de profundidade. Algo assim no género, não tenho certeza absoluta. Sei que é 300 e alguma coisa. E o cara demorou 12 horas para sair da água. eu então, só fez um bate e volta, né? foi só para, para ter o um recorde no Guinness. Então, ele desceu e subiu. Mas nessa subida, ele teve que fazer várias paradas. E, e ele demorou 12 horas para sair da água.
0: Eu acho que é o recorde,
1: talvez no mergulho profissional, na galera de plataforma, já tenha passado disso, acho que tenho noção de ter ouvido falar alguma coisa entre 350 a 370 metros, mas nada mais do que isso.
0: Beleza, é. agora os, os últimos, que é qual foi o melhor, o, o melhor animal que tu encontrou, tipo o animal mais belo e o mais perigoso? Cara, mais
1: belo é a pergunta mais difícil de todas. Porque eu acho tudo belo lá embaixo, cara. Cara, eu com raias à minha volta. Raias com três metros de envergadura. se assim à minha volta. Animais incríveis, fantásticos. Eu já mergulhei com tubarão. Animais incríveis, fantásticos. Que eu sou apaixonado por tubarão. Mero é outro bicho que eu sou louco. Porque é um peixão enorme. Está em vias de extinção a galera, embora seja proibido por lei mas a galera continua matando o Mero assim, de qualquer jeito porque, como ela é muito dócil é muito fácil matar e aí o cara em vez do cara ter que mergulhar uma hora para pescar sei lá, 20 quilos de peixe o cara mergulha 5 minutos com um cilindro às costas que é pior ainda, que é mais proibido ainda e o cara encosta o arpão na cabeça do Mero e dá um tiro mas eu acho que uh, é absurdo uma coisa dessas ah, então A tartaruga também é muito legal Tenho várias experiências massa com tartaruga Não tenho aquela que diga assim ah, é que eu gostei mais desse bicho Todos os mergulhos, cara Que eu, que eu encontro um bicho assim Massa, são experiências legais são, são experiências mais legais Cara O bicho mais perigoso Com que eu já mergulhei Sem dúvida nenhuma Foi o homem Tá Ah a gente teve um caso há uns anos atrás de um cara que era biólogo, ele estava mergulhando com a gente porque esse cara, enfim, ia fazer uma coleta de alguma coisa lá embaixo e o cara quando eu olhei para o cara, o cara estava de joelheira tipo aquela joelheira de skate sim. e eu falei meu, para que esse negócio aí? Não, para não rasgar o neoprémio sim, sim, mas por que rasgar o meu prêmio Não, porque eu preciso ficar de olhos em cima do Recife, e aí, para não rasgar o meu prêmio E aí, eu respondi aquela minha frase. A galera que me conhece sabe que é a minha frase predileta. Eu disse: nem fudendo você vai ficar de olhos em cima do Recife. Não tem nem jeito não, você ficar de olhos em cima do Recife. E aí, enfim, houve aquela discordância em cima do barco, mas eu não deixo em situação alguma a uh, alguém ficar de joelhos ou se apoiar ou seja o que for, num Recife que morou milhares de anos para chegar onde está então não pode ser estragado por um cara qualquer que tem 20 anos ou 30 anos ou 100 anos que tenha não é não é admissível alguma coisa dessas uh, então cara, sem dúvida nenhuma o bicho mais perigoso que tem no fundo do mar é o homem que destrói tudo cara uh, uhum
0: né? Mano, então é isso, a gente já vai acabar por aqui. Mano, eu espero que tenha gostado, eu achei ótimo conversar conversa com você. Foi legal, essa conversa foi bem completa, né, mano? A conversa foi bem completa, Pra hora é demais. E, velho, você quer divulgar suas redes sociais, mano? Deixar aí para as pessoas acessarem e tudo mais?
1: Claro. Eu, antes de falar em os meus sites, eu quero dizer que foi um prazer, cara. Adoro falar sobre isso. Eu falaria aqui durante dois dias sobre meu, Muito fácil, então foi muito legal. Uh, obrigado a ti, Lourenço, que fizeste esse convite. Obrigado a todo mundo aí que nos está assistindo. Uh, a gente tem dois sites aqui da, da escola: um site é letstive.com.br esse site é direcionado para o mergulho recreativo, para a galera que quer aprender a mergulhar, para a galera que quer continuar a sua educação no mergulho o segundo site é direcionado então para a galera que quer mudar de carreira, que quer finalmente ser feliz uh, que é querotrabalharcommergulho.com.br e aí também tem as nossas redes sociais, é só procurar por Let's Dive né, uh, tanto no Instagram Facebook, Youtube LinkedIn, sigam a gente como vocês viram, eu adoro conversar sobre mergulho, então mandem mensagens que a gente certamente responde, tirem aí as vossas dúvidas, que uh, será um prazer responder aqui no vídeo do Lourenço também. Qualquer dúvida, joga aí que eu vou acompanhar aqui e eu vou responder também.
0: Uhum. Ah, a, sua, a, a sua esposa é a Amanda Barreto, né? Amanda Nossa,
1: Barreto, não é? A minha esposa é a Fernanda Paiva.
0: Ah, não, não, não sua esposa, mas tu tinha falado da Amanda, não tinha? Tu não tinha falado alguma coisa da Amanda? Não, não, não tinha falado. Ah, cara, eu sou louco aqui. É. Foi mal, foi mal? Não. não é que a Amanda Barreto é uma outra mergulhadora, daí eu achei que ia trabalhar com vocês, etc. Mas não, não. mano. Mano, é... que esposa trabalha comigo. Uhum. Mano, muito obrigado por ter aceito. E qualquer dia, mano, a gente marca para fazer de novo. Vai ser é sempre muito bom conversar. Mano, e as redes sociais tão, é, ficam sempre na descrição, então é só galera acessar a descrição. Consegue seu podcast? Vai estar disponível amanhã ao meio-dia. Daí a gente manda as redes sociais e tudo mais. Mano, muito obrigado por ter aceito. E é isso, cara. Muito obrigado e boa tarde.
1: Valeu, o prazer foi meu. Boa tarde, pessoal.